0: Cześć. 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 Mam na imię Michał. Mam na imię Michał. Mam na imię Michał. Mam ponad 40 lat. Mam 46 lat. Jestem już dość stary jak na youtubera. Nie za bardzo młody. Jestem podróżnikiem.
1: Witajcie serdecznie. Dzisiaj jest z nami Michał Walczewski, podróżnik z grupy Podróżnicy Wyprawy Marzeń i generalnie podróżnik. Witaj Michał. Witaj wszystkim. Także króciutki film puściłam na twoje przedstawienie, chociaż przedstawienie się, chociaż od dużo nie mówi, więc powiedz może o sobie teraz. Mam 40 lat, wiem, jesteś podróżnikiem.
0: 40 lat temu, 40 lat miałem 7 lat temu, bo, bo wtedy właśnie wyruszyłem na swoją pierwszą wyprawę i tak się trafiło akurat, że to była dosyć daleka wyprawa, czyli właśnie na Antarktydę. Obecnie jestem już troszkę starszy niż wtedy, 47 lat, więc tych wypraw też za mną już no, kilkadziesiąt jest.
1: Tak, ale tak się mówi, że z wiekiem człowiek dojrzewa, jak to dobre wino, jesteśmy coraz lepsi, fajniejsi i i w ogóle mądrzejsi, doświadczeni. Ty zbierasz na pewno mnóstwo doświadczeń z wypraw. I powiedz tak króciutko, bo dzisiaj mamy temat Antarktyda. Natomiast jak te doświadczenia w życiu ci się przydają?
0: No wiesz co, no, no... Przede wszystkim podróże zmieniają punkt widzenia. Tak? Mamy jakieś swoje poglądy, które właśnie, gdy trafiamy do innych krajów, do innych społeczeństw, do innych ludzi, którzy mają inne zwyczaje, inne poglądy, one się weryfikują. Tak? Mm-hmm. Wyjeżdżamy gdzieś powiedzmy do Afryki, mm, mając w głowie jakoś tam po swojemu poukładane. A jak wracamy, to już troszkę jesteśmy inni właśnie dzięki temu, że zobaczyliśmy, że są inni ludzie, mający inne zasady, więc zwykle wracamy bardziej tolerancyjni. Tolerancja to jest chyba największa rzecz, której podróże e, uczą, ale pokazują też różnorodność, że nie wszyscy są tacy jak my, nie wszyscy mają takie same zasady i systemy, nazwijmy to nawet moralne, do których się stosują, tak? więc to jest najciekawsza rzecz w podróżowaniu po świecie, no bo oczywiście... E, Mówimy tu o podróżowaniu poza Europę, tak? bo mimo wszystko nasz kontynent, e, wszystkie te kraje, jak pojedziemy do Niemiec, Francji, Hiszpanii, czy nawet troszkę bardziej na wschód albo na południe, no to jednak, o, jednak kręcimy się w kręgu kultury europejskiej, tak? czyli takiej będącej spadkobiercami tradycji greckiej. Ale jak już wyjedziemy do Afryki, do tej słynnej Azji południowo-wschodniej, tak. to się okazuje, że wszystko jest do góry nogami i żyć można w ogóle w ogóle w inny sposób i z innymi poglądami. i Te podróże właśnie dalekie myślę, że potrafią i jednemu już tak zrobiły, że przewróciły życie i poglądy do, do góry nogami.
1: Tak, zgadzam się z tobą, ponieważ uczą bardzo tolerancji, szczególnie jak widzimy e, ludzi mieszkających w dżungli, e, bose dzieci w Kambodży i dopiero doceniamy to, co my mamy. Mówimy, wow, moglibyśmy być w tym w ich miejscu, prawda? ale my jesteśmy w innym i podróżujemy sobie.
0: Wiesz co, nawet, nawet nie tak, że doceniamy, co mamy, bo zaczynamy nagle odkrywać, że to, co mamy, wcale do szczęścia nie jest potrzebne. nie? Przyjeżdżasz, przyjeżdżasz z jakiejś takiej głębszej Afryki, i mówisz sobie, kurczę, nie mają komputerów, nie mają tego wszystkiego barachła powiedzmy, tych setek przedmiotów, które nas otaczają i są tak samo szczęśliwi, uśmiechnięci jak my. Oczywiście oni patrząc na te nasze rzeczy, na nasze życie, które widzą w telewizji, które jest im tam pompowane, czują się może mniej szczęśliwi, bo też by tak chcieli jak my, tak jak my kiedyś patrzyliśmy na ten zachód, tak? zazdrościliśmy wszystkiego, okazuje się, że jak trafią do Europy wcale nie są bardziej szczęśliwi niż niż tam na miejscu. Może są bezpieczniejsi, może są bogaci, ale ale okazuje się, że to nie przedmioty i nie pieniądze dają szczęście.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja na przykład podziwiałam dzieci, yy, dzieci w, w Amazonii, które kąpały się w rzece bez trosko, gdzie obok były kajmany i myśmy byli przerażeni, a one wiedziały, gdzie się mają kąpać, pluskały się, mały chłopczyk ryby łowił na małej łódeczce z takim patyczkiem i dzidą sobie tam wbijał. No po prostu mm, patrzyliśmy tak. na to. Niesamowite. Byliśmy we wiosce właśnie indiańskiej w dżungli. Yy, w szkołę widzieliśmy dla dzieci taką prościutką i oni są szczęśliwi. Uczestniczyliśmy w jakichś tańcach, obrzędach, mają cudowne perfumy z ziół, skory kory drzewa <gry> i prezentowano nam perfumy dla kobiet, no po prostu taki słój i tam w środku jakieś liście, takie dziwne rzeczy i zapach piękny, po prostu piękny, także ci ludzie żyją na swój sposób, nie wiedzą za bardzo, co to jest ta cywilizacja i cieszą się tym, co mają i tak jak mówiłeś, nie mają tyle tak zwanych szumów informacyjnych, które nas rozpraszają w życiu, natomiast są skupieni po prostu na swoich rodzinach, na dzieciach, na tym, co mają, na swoim miejscu, gdzie są i, i cieszą się tym.
0: I kiedyś mój przyjaciel powiedział taką bardzo fajną rzecz, która przez wiele lat siedzi mi w głowie, że my jesteśmy zabodźcowani.
1: Na przykład to. tak się śmiałem, zabodźcowani,
0: co to w ogóle za wyraz jakiś taki bełkotliwo marketingowy. Ale faktycznie my jesteśmy zaboicowani. Ja mam do zrobienia przegląd samochodu, ubezpieczenie, (głos) sześć różnych, tak? Mam w domu pięć pilotów do różnych urządzeń, które co chwila jakieś się psuje, i ja ciągle tylko myślę, co zrobić, bo to urządzenie nie działa, to urządzenie nie działa. Jakbym 90% tych wszystkich przedmiotów wyrzucił, naprawdę miałbym na co dzień mniej kłopotów, tak? Mniej rzeczy do do ogarnięcia. Oni, znaczy oni ci, Dżungli. Ludy. Dżungl- dżungli, proste,
1: my nazywamy proste, proste ludy, tak? a czy oni są prości, to ja nie wiem.
0: I, i nie mają tylu problemów, tak. właśnie nie, nie borykają na co dzień z tymi wszystkimi otaczającymi ich przedmiotami, z tymi aktualizacjami Windowsa, z tym, że jakiś program do transmisji y, tutaj wideokonferencji wczoraj działał, a dzisiaj nie działa i trzeba dzwonić do, y, do, na infolinię, a na infolinii nic nie wiedzą i dopiero mówią, że będą wiedzieć jutro, bo trzeba wygrać jakiegoś pacza i tak dalej, nie? Tam tego nie ma, mają spokój, naprawdę. E, każdy z nas byłby szczęśliwy, e, jakby te, chociaż połowa problemów komputerowych mu uciekła, a tu nagle, wiesz, e, na lodówce wyskakuje jakiś komunikat V86 error, skontaktuj się z serwisem. Nie? I ty siedzisz i od rana mówisz, kurczę, nie mogę, zrobić, nie mogę zrobić kawy, bo lodówka mi mówi, że pojemnik na mleko jest przeterminowany i trzeba zmienić, a w ogóle trzeba rzucić kostkę czyszczącą. Nie? I ty myślisz, to trzeba jechać do Mediamarktu, przepraszam za reklamę Mediamarktu, kupić tą cholerną kostkę do czyszczenia lodówki, bo już się wyczerpała i tam jest jakiś alarm, się wyświetla, nie? Ośmarł
1: dokładnie, tak jak mówisz i przypomina mi się takie zdjęcie, taki mem krążący po internecie jest dziecko prościutkie, takie które tam bawi jakimś konikiem drewnianym, gdzieś takie ubogie w Indonezji powiedzmy i takie obok dziecko zawalone zabawkami i ryczy jeszcze płacze i ono jeszcze żąda jakieś tam inne, bo ono ma teraz komórkę nienowoczesną i koledzy prawda go tam wyśmiewają, bo jest model za stara po prostu niż współcześnie, więc to są problemy współczesnych ludzi cywilizowanych, tak zwanych, a a po prostu ile mniej problemów mielibyśmy. Ja dzisiaj będę robić live o 20 o chorobach psychosomatycznych, one właśnie na tym podłożu tworzenia sobie problemów w głowie powstają. Ileż chorób niepotrzebnie w naszej cywilizacji powstaje, gdzie te ludy właśnie, gdzie je odwiedzamy, one nie mają zaparć, one nie mają problemów z, z jelitami w Afryce, były badania na ten temat i lekarze byli w szoku, żadnych wyrostów robaczkowych, już nie mówiąc o raku jelita, gdzie amazońskie ludy żyją sobie na tych rybkach, jedzą sobie mięso kaimanów, korzystają sobie piranie sobie tam łowią, korzystają sobie po prostu z dóbr naturalnych. I to jest to, do czego my chyba współczesny człowiek dąży, do tej natury i dlatego podróżnicy, myślę, podróżnicy też podświadomie, myślę, albo świadomie chcą wyjechać z tej cywilizacji, dotknąć tej natury, tej ciszy, tej ciszy, prawda? A ty pojechałeś aż na Antarktydę. Powiedz coś nam o tej podróży.
0: No to zupełny przypadek był, tak? Bo tak jak na, na swoich filmach opowiadam, nigdy nie chciałem być podróżnikiem. Nie było to jakieś moje marzenie. No wiadomo, podróż jest fajna, to tam raz się do Chorwacji pojechało, gdzieś tam do Bułgarii, gdzieś jakieś mniejsze czy krótsze wyprawy i któregoś dnia to historia w ogóle bardzo długa. Mój taki przyjaciel pojechał na maraton do Japonii, do Tokio. No, jak wrócił, to oczywiście opowiadał fajne historie. Mm. Jak, to, jak to tam w tej Japonii? Ci to dopiero mają cywilizację, tak? Jak to w tej Japonii fajnie? Ja mu mówię, krzyk, a czemu nie powiedziałeś, to bym z tobą pojechał? Przez sam przecież nie zbiorę się, nie pojadę do Japonii, tak? On mówi, no ale to co, jak gdzieś znowu będę jechał, to dać ci znać? Ja mówię, pewnie, daj znać, w ciemno jadę. No i, i okazało się, że na następnego wyjazdu pół roku później zadzwonił, Michał, to co jedziesz, bo mówiłeś, że jak będę gdzieś jechał, to to mam po ciebie dzwonić. Ja mówię, no pewnie, dawaj, a gdzie? On ja mówi, no na Antarktydę. Ja mówię, gdzie? Przecież to jest już, to tam, to tylko Marek Kamiński może pojechać, tak? Jacyś polarnicy, doświadczenie. Nie, coś, to wszystko jest do, do załatwienia. Yy, za pół roku wyjazd jedziesz, no i tam w ciągu 24 godzin musiałem się zdecydować. Mówię, jadę. No tak, pojecha... tak pojechałem, ta decyzja była bardzo bardzo taka szybka, entuzjastyczna. Być może bardzo dobrze, że nie miałem za dużo czasu do, do zastanawiania się, bo jakbym zaczął myśleć, czy dam radę, a gdzie to, a ile kosztuje, to pewnie z tej podróży by nic nie wyszło. tak miałem 24 godziny na zastanawienie się, bo tam akurat na statku zwolniły się miejsca, więc szybko podjąłem decyzję, ok, dobra, mam pół roku, żeby się nauczyć tego, co jeszcze trzeba się nauczyć, żeby pojechać. No i, i pojechaliśmy i okazało się, że że naprawdę było super, aczkolwiek no to nie była taka prawdziwa wyprawa, e, jakie w tej chwili, po tych latach lubię. Tak? To nie pojechaliśmy we dwóch czy we trzech na dziko, samodzielnie, bo na Antarktydę nie da się pojechać tak jak do Chorwacji, czy nawet do Afryki, że wsiadamy sobie samolot i lądujemy i dalej jakoś to będzie, co ja bardzo lubię. No na Antarktydę to jednak trzeba pojechać ekspedycyjnie mm, już z ludźmi, kto, którzy to organizują e, fachowo, tak jak na Monteverest nie wejdziesz tak z przypadku, że pojedziesz sobie o, jestem w Nepalu, tam widzę jakieś góry, to sobie może wejdę, nie? Na Antarktydę się tak nie da i trzeba skorzystać z usług specjalistów. Chyba, że oczywiście jesteście markiem kamińskim albo już bardzo doświadczonym markiem. Wtedy jedziecie jak jak do siebie, Wszystko, wszystko wiecie, wszystko znacie, no ale oczywiście macie sztab ludzi, który po pierwsze stawia na waszą logistykę, po drugie macie doświadczenie i oni was znają, więc wy jesteście tą ekipą organizującą. Natomiast dla nas, dla nas, zwykłych takich podróżników, bo może nie turystów, to też nie jest wyprawa dla turystów, no są przygotowane, jest przygotowanych kilka rozwiązań, które pozwalają na tą Antarktydę pojechać. Pierwsze to jest oczywiście statek, drugie samolot, to troszkę tak podejrzanie brzmi jak samolotem na Antarktydę, no i trzecie różne inne rozwiązania. Są nawet, wiesz, stopy na jach, także można złapać. No.
1: Na, stopa do, to, na stopa, na Antarktydę.
0: Stoimy na stoimy i machamy, ale naprawdę sz- są mega twardzi ludzie, którzy mają jachty, płyną na tą Antarktydę, można tam się do załogi w ten czy inny sposób, ale to są już bardzo trudne rzeczy i wymagające naprawdę bardzo wielu wyrzeczeń. No i musicie być niesamowicie twardzi, tak? Bo tam nie ma... źle się czuję, rozmyśliłem się, zabierzcie mi z powrotem. E, więc najrozsądniejszym takim... I moim zdaniem też najfajniejszym sposobem jest skorzystanie z usług jednej z kilku firm, bo tych filmów jest kilka, które organizują regularne rejsy specjalnie przystosowanymi dużymi statkami. Nie są to te olbrzymie wycieczkowce, tak jak Queen Elizabeth i tak dalej na kilka tysięcy osób. Są to często postsowieckie, radzieckie, amerykańskie jednostki przystosowane do pływania w wodach arktycznych często są to wręcz przerobione lodułamacze które zabierają na przykład kilkadziesiąt bądź sto osób które mogą tam zabrać plus 50 osób załogi i pływają wzdłuż wybrzeży Antarktydy mają jakieś swoje takie siedmiodziesięciodniowe plany rejsów, pokazują fajne rzeczy tym oczywiście statkiem nie wpłyniecie na samą Antarktydę gdzieś tam do środka no bo to mimo wszystko Antarktyda jest lądem ale każdego dnia jest jakiś fajny program, że wysiadamy na takich wyspach, tutaj wysiadamy na kontynencie, tutaj gdzieś płyniemy kajakami, tutaj jakaś fajna przejażdżka kładami. Jest to wymiar turystyczny, a nie ekspedycyjny taki stricte, ale bardzo bardzo fajny, no i przede wszystkim nie trzeba mieć tam wielkiego doświadczenia. Ja szykując się na ten wyjazd zastanawiałem się bardzo długo, a jakie ubranie i miałem jakieś wyobrażenia, a co będzie, jak zaginę gdzieś, przyjdzie jakaś zamieć śnieżna i nie będę mógł trafić z powrotem na statek, tak? No to się okazuje, że wiesz, no... Halo? Przęt mają ludzi, więc nie wypuszczą cię na statek bez spisania na przykład listy kto zszedł na ląd, więc nie odpłyną bez ciebie, bo wiedzą, że kogoś brakuje. Dadzą ci urządzenia nawigujące, dzięki którym cały czas będą wiedziały, gdzie ty jesteś, tak? Ubiorą cię czyli na na tych statkach jest specjalistyczny sprzęt, w który ubierasz się i tak naprawdę wiesz, że w nim jesteś w miarę miarę bezpieczny. Oczywiście jakieś tam ekstremalne załamania pogody też się zdarzają, ale w dzisiejszych czasach to wszystko radary, sonary, wszystkie te urządzenia pokażą. Na przykład schodząc na brzeg na cały dzień jesteśmy świadomi tego, że jeżeli kapitan powie, panowie wracacie wszyscy, bo za dwie godziny statek odpływa, bo się psuje pogoda. To nie ma sytuacji, że my powiemy: Nie, nie, my zapłaciliśmy, my tu chcemy jeszcze na tą górkę wejść, czy coś jeszcze porobić. Sprawa podpisujemy, dokumenty, sprawa jest jasna. Jeżeli idzie sygnał ze statku, że mamy dwie godziny na powrót albo godzinę na powrót, to kto nie wróci, zostaje. Bo statek musi uciekać na pełne morze, bo idzie sztorm na przykład. Tak? Nagłe załamanie pogody, jakieś tamtejszych huragany i tak dalej. Więc to wszystko jest. No chciałbym powiedzieć, że dopięte na, na ostatni guzik zawsze się oczywiście coś może zdarzyć. tak? Kiedyś mieli wyprawę, pamiętam, jak dali, pokazywali nam lamparta morskiego. Lampart morski jest to takie sympatyczne zwierzę, które wygląda jak foka, tylko ma cętki na brzuchu. I w odróżnieniu od foki, którą wręcz można by było, chciałoby się przytulić, bo to takie sympatyczne zwierzątko, mm, że jak piesek. Miłe, sympatyczne, fakt, dzikie to Lampard, który jest troszkę od Foki większy, a przed lampartem trzeba uciekać, bo Lampard Cię zje. Zawsze jak będziesz w wodzie i będzie głodny i stwierdzi, że, że coś przekąsić, on potrafi, wiesz, 200-300 kilo ważyć. No i mieli taką historię, że kilka lat wcześniej jednego z, z fotografów na wyprawie Lampard po prostu no, w wodzie wziął i zeżarł, nie? Więc y, zawsze Cię coś może wydarzyć, y, no ale w Polsce pojedziecie nad Morze do Łeby też się coś może wydarzyć, tak? Więc z jednej strony no jest to kontynent o wiele bardziej niebezpieczny, choćby też dlatego, że jak coś się stanie, to jednak musi po Was przez kilka tysięcy kilometrów lecieć samolot z Argentyny, żeby Was zabrać z powrotem na ląd, bo na Antarktydzie nie ma szpitalu. Oczywiście na wyprawie jest jakiś tam lekarz, który ma podstawowe wyposażenie, ale mimo wszystko no to nie jest tak, że przyjedzie po nas karetka. To też nie będę straszył. No, moim zdaniem... Jest bezpiecznie. Kwestia też oczywiście, na jakie trafimy warunki pogodowe. Ja jak byłem, mieliśmy warunki świetne, bezpieczne, to może nie szalało jak szalone. Ja pamiętam taką historię, jak żaliliśmy, żaliliśmy, opowiadaliśmy kapitanowi statku i tam marynarzom, że no jest 4, 5, 6 maksymalnie mieliśmy skali Boforta i my śmialiśmy się, że na tym statku po korytarzach chodzimy po ścianach, nie? No nie tak na nas spojrzeli i mówią to nie macie czym się przyjmować. Zwykle pasażerowie chodzą po sufitach, nie po ścianach. Nie? Jak jest dziewiątka, jak jest dziesiątka Boforta. No my mieliśmy fajnie, my mieliśmy wręcz płaski ocean, nic się nie wydarzyło groźnego i ja bardzo dobrze to wspominam. Każdego, kto może sobie na to pozwolić naprawdę ten widok Antarktydy i te poczucie przede wszystkim, że jesteście tak koszmarnie daleko, tacy prawie, że osamotnieni, jest naprawdę fajnym takim przeżyciem.
1: Słuchaj, tutaj mamy od Roberta pytanie i bardzo dziękuję za pytanie. Fajnie, że pytacie. Jak wygląda sytuacja z bazą noclegową?
0: To znowu zależy od od formy, w jaki sposób płyniecie na Antarktydę. W jaki sposób udacie się na Antarktydę. Płynąc statkiem, mieszka się na statku. To jest statek przystosowany, są kajuty i po prostu mieszkamy, a podróżowanie jest za dnia. W nocy statek płynie na następne fajne miejsce. A w dniu schodzimy na ląd w ten czy inny sposób, i to jest najprostsza forma. Są na Antarktydzie terenowe lotniska, na które wielkie samoloty przylatują. No i wtedy nocowanie jest na, mieszkanie jest w namiotach. Namioty są postawione, są butle z jakimś paliwem, które je w ten czy inny sposób ogrzewają. Są oczywiście bazy arktyczne, do których za bardzo jednak mimo wszystko wstępu nie ma. I to z wielu powodów, także nie ma tam miasta z hotelami, ale są duże biznesy, na przykład rosyjskie, Rosjanie, w ogóle Rosjanie bardzo intensywnie Antarktydę, może nie to, że eksploatują, ale zaznaczają swoją obecność, na przykład będąc w takiej zatoce przy przy wyspie króla świętego Jerzego. W tej zatoce, wyobraźcie sobie, było siedem statków w pewnym momencie, z czego sześć rosyjskich. I naprawdę robili wrażenie, my tam gdzieś pontonami na tą wyspę pływaliśmy w tym i z powrotem, oni helikopterami. Mieli wielkie statki, operacja helikopter sobie ze statku startuje Kamów, kamów, kamów 42, nie pamiętam już numeru, leci na Antarktydę, zawozi podczepione ładunki samochody, oni tam sobie eksplorują swoje rzeczy, zajmują się babaniami, a my pontonami, tak? mój przyjaciel Piotr Suchenia był na biegunie północnym, no to na biegunie północnym podczas naszego lata, no tam i tak jest bardzo, bardzo minus ponad poniżej zera, to na biegunie północnym jest stawiane miasteczko namiotowe dla Wolałbym użyć, uniknąć tego wyrazu dla turystów, dla wyprawowców powiedzmy, przy czym ono też nie jest postawione na samym biegunie północnym, no bo biegun północny nie ma lądu, tam jest kra. i Ta kra ciągle gdzieś tam pływa, prawda? przesuwa się, więc jak on akurat był, to to miasteczko było postawione na dwa tygodnie, to zdążyło się już od bieguna przesunąć o kilka kilometrów, więc na biegun była osobna wyprawa, ale normalnie jest, stoją ciągniki, które odśnieżają lód, lądują na tym, stawiają boje sygnałowe, oświetlenie, lądują na tym samoloty wyprawowe, wszyscy wysiadamy, przez 3-4 dni na tym, w okolicach tego bieguna chodzimy, mieszkamy w namiotach, potem jeżeli, jeżeli pilot uznaje, że warunki są dobre do startu, bo można też szutknąć na kilka dni, tak, startuje się i leci się z powrotem na ląd. Jeżeli chodzi o Antarktydę, pamiętam i strasznie zazdroszczę, Pamiętam taką wyprawę, o której już tylko w telewizji słyszałem. To było chyba rok po moim powrocie. Statek taki wyprawowy na 150 osób utknął w, lodow- w, lod- w lodach Antarktydy. Utknął, wyobraźcie sobie, na 4 miesiące. Nie mógł się wydostać. No wspaniała historia. Zamiast być 4 czy 7 dni na Antarktydzie... Te osoby, które tam na tym statku były, spędziły tam trzy miesiące. Ja pamiętam, że z Australii wysyłano samoloty, które zrzucały im wyżywienie i zaopatrzenie. To dopiero była fantastyczna przygoda. Utknąć na Antarktydzie. Ale ogólnie takie rzeczy się nie zdarzają. Płynież jest harmonogram wypełniany, no i się wraca. Zwykle się wraca do Argentyny, właśnie, albo tam do, do Chile.
1: Tak, a z jakiego miejsca wypływacie i wracacie do jakiego miejsca, może powiedz. Czyli z Argentyny czy z Chile można się wybrać na
0: Antarktykę? 70-80% statków wypływa z Ushuai, czyli z Argentyny. Natomiast z Puenta de... Więc tu zapomniałem końcówki. Nazwy. Chile,
1: ale Chile, tak? Z Chile?
0: Z Chile startują samoloty. Z Chile startują samoloty, ale wyprawa samolotem jest dużo, dużo droższa mimo że jest krótsza i, i moim zdaniem nie tak fajna. Yy, ogólnie takim centrum wyprawowym to jest właśnie Shuaya. Oczywiście można też z Nowej Zelandii, z Australii. Przede wszystkim, jak chcecie sobie obejrzeć Antarktydę, to oglądajcie Globus od dołu, tak, nie z boku, bo my jesteśmy zawsze, nasz światopogląd wręcz jest ukształtowany taki geograficzny od tego, że patrzymy tu jest Afryka, tu jest Europa, tu jest Azja i my ten kawałek patrzymy. Chcieli, jeżeli chcecie zrozumieć, gdzie jest Antarktyda, musicie ten cały globus o 90 stopni przełożyć, wtedy okazuje się, że z Antarktydą nie, nie sąsiaduje tylko Ameryka Południowa, ale właśnie też y, Południowa Afryka Australia, Nowa Zelandia, tam są te odległości do Antarktydy dużo, dużo większe, ale stamtąd też wyruszają wyprawy. Natomiast te kom- komercyjne 80% wyrusza właśnie z Zuszułaj.
1: Tak, tak, to jest bardzo Aha. ciekawe, ponieważ my na przykład pingwiny kojarzymy tylko z Antarktydą. Natomiast A... właśnie na południowej Afryce, tam na wyspach też są pingwiny. Ja byłam w Peru, na, prawie na samym równiku, i też były pingwiny Humboldta. Tym zimnym mm-hmm. prądem, które przypłynęły, czyli na równiku, równikowe. No kto by pomyślał? <laughs> Także to jest, nasza ziemia w ogóle jest niezwykła. Nasz glob jest cudowny.
0: Ale pamiętajcie, na Spitsbergenie i w Arktyce, czyli na północy, nie ma pingwinów, a na południu nie, nie spotkacie białego niedźwiedzia. Tam niedźwiedzie nie dotarły. Chyba, że ktoś kiedyś wywiezie, nie wiem, czy by im się to podobało, ale na dole nie ma niedźwiedzi polarnych, na górze nie ma pingwinów.
1: Tak, tak, to jest ta różnica. Ale na
0: równiku są pingwiny w Peru,
1: bo jest ten zimny prąd Humboldta właśnie z Antarktydy i one tam mają takie swoje bytowanie i południe Afryki. Fajnie, że właśnie powiedziałeś, że można i z Australii, i z Afryki południowej wystartować. Być może jest to droższa podróż, ponieważ więcej kilometrów trzeba przebyć. Tutaj z Argentyny pewnie jest najmniej. Mamy pytanie od Aleksandra i super. Aleksander pyta, jaki moment sytuacja zapadła Panu najbardziej w pamięć.
0: Podczas tej wyprawy tak, na Antarktydę. Tak, tak. Wiesz co, ja jestem ogólnie ciepłolubny. Ja nawet w zimnej wodzie, jak myję ręce, to jestem nieszczęśliwy. Tak, w kranie, jeżeli odkręci mi się zimna woda, to mnie już przechodzą dreszcze. Natomiast ostatniego dnia dopłynęliśmy w Zatoce Paradise. Ten Michał, z którym we wtorek będziecie robili wywiad, właśnie wrzucił zdjęcie para, Paradise Bay. Mega piękna, też trafiliśmy tam, na, tak jak on, na piękną pogodę, Zatoka. I tam są ciepłe, źród- gorące źródła. No i jedną z atrakcji tego dnia było właśnie kąpię w tych gorących źródłach. Przy czym gorące źródła na Antarktydzie mają temperaturę 3 stopni powyżej zera no ale jak na Antarktydę, to są one gorące, tak? No i trzeba było zostać morsem. Ja właśnie jako, jako osoba, która no zimnej wody po prostu się boi, nie cierpi, powiedziałem, że nie dam rady. No i spędziliśmy tam na brzegu pół godziny, wszyscy już się wykąpali, już wszyscy wyszli, ja tak sobie w, w ostatniej już chwili mówię, no ale jak mam zostać morsem, to gdzie jak nie, Antarkty- nie na Antarktydzie, tak? A, no i faktycznie Skoczyłem wtedy do wody. Skoczyły ze mną, wyobraźcie sobie pingwiny, które gdzieś tam obok łaziły. Po 15 sekundach uciekłem z wielkim krzykiem. No, ale jestem szczęśliwy, że, że zdecydowałem się wtedy w tej ostatniej chwili do tej wody skoczyć, bo do dzisiaj bym tego żałował, że, że nie wlazłem. A tak mogę się pochwalić, że zostałem morsem na Antarktydzie.
1: No to jest bardzo fajne, bo podróżnicy lubią wyzwania, wyzwania nawet te trudne, które wydają się nie do przeskoczenia. Mówimy, ale dlaczego nie? Dobra, ja tam wyjdę na tą górę, okej, ja tam wskoczę do tej rzeki.
0: To jest taka sytuacja albo teraz, albo nigdy. To bardzo dopinguje, aczkolwiek żałuję, bo w zeszłym roku byłem na Bajkale, na zamarzniętym Bajkale, biegłem tam maraton. I nie odważyłem się nurkować pod lodem. Tu mi zabrakło takiej takiej decyzji, bo tam też byliśmy kilka dni i tam można było odkładać, to może jutro. A może jutro będzie cieplej, a może jutro będę miał lepszy humor. No i wyprawa biegła do końca i pod tym lodem na bajkale właśnie nie pływałem, czego do dzisiaj żałuję, więc jak kiedyś będziecie mieli taką okazję, to nie odkładajcie na na później, tylko trzeba to robić, bo, bo druga okazja może się już nie przydarzyć.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja właśnie tak też dużo podróżowałam swego czasu i gdziekolwiek byłam to starałam się pełną garścią, że tak powiem, czerpać z kultury, ze smaków potraw, z tańców, z widoków, z historii danego kraju, bo to jest pełnia, nie wielkie miasta, że my popatrzymy, wielkie city jakieś, tak? Właśnie tam poza tym city, te fawele w Brazylii, piękne miasteczka, w zupełnie innej części Brazylii, takie stare, gdzie Hiszpanie zakładali te miasteczka, gdzie było Uropreto, na przykład złoto, stamtąd wozili, gdzie Parati, pierwsza stolica Brazylii, więc tego wszystkiego trzeba dotknąć, ale żeby pełen klimat poczuć, trzeba pójść do restauracji, zjeść potrawy te regionalne, posłuchać muzyki, popatrzeć na ludzi, jak umiecie rozmawiać, chociażby po hiszpańsku, czy po portugalsku, czy po angielsku, porozmawiać, jak nie, no to korzystamy jakoś tam na migi, czy z tłumacza takiego naszego przewodnika i to jest pełna pełna garść, czy tak? Tak e, Michał cię fajnie powiedział czytanie, że czytamy, tak czytamy kraj, czytamy e, dany kraj, gdzie jesteśmy tam, gdzie podróżujemy, bo szczytywanie, czytanie to nie jest tylko czytanie książki, jest to szczytywanie atmosfery, szczytywanie emocji, szczytywanie historii, szczytywanie e, kultury muzyki, a tutaj było szczytywanie <śmiech> wrażeń, emocji związanych z tym morsowaniem, to jest też szczytywanie, bo ty zapo- zapamiętałeś tą emocję i wow Wow, trochę ścięło, ale było zaczadziście, tak? I dzisiaj żałuję, że tam nie byłem znów na tym bajkale. Może kiedyś pojedziesz jeszcze, bo przecież po 40 i po pięćdziesiące powiem, bo ja po pięćdziesiące jestem, to życie się dopiero zaczyna, słuchajcie, dzieci mamy dorosłe i wio w świat! To jest I dopiero Ameryka.
0: Dorosły, ja, mam sześciol- ja mam sześciolatka, <grym więc <grym> jeszcze mu daleko do dorosłości.
1: No to ja mam w duka sześciolatka, natomiast mam trójkę takich dorosłych dzieciaków. Zresztą powiem wam, że myśmy z tymi dziećmi podróżowali e, wszędzie po całym świecie. Trochę to kosztowało, ale kiedyś nas było stać. I, I one też zobaczyły kawał świata i razem dzielić się tym wszystkim. To jest dopiero niesamowita e, frajda właśnie i uczyć ich tej tolerancji. To o czym mówiłeś Michał na początku. Tej tolerancji właśnie do tych e, ludzi, e, w Amazonii, czy w Kambodży do tych dzieciaków, mój syn miał 10 lat i patrzył na te dzieci bose w łachmanach, takich po one dolar, one dolar, madame. I ja mówię, popatrz, twój kolega musi chodzić i zarabiać, a ty możesz chodzić do szkoły i tak dalej. I popatrz, i, i jak dzieci mają na świecie, żeby i faktycznie ta tolerancja, taki szacun do tych dzieci, że nie każdy może chodzić do szkoły, że nie każdy może się uczyć, żeby to docenić, to co mamy tutaj... E... No w tej naszej cywilizacji, choć tak jak mówiłeś, ona nie jest łatwa, bo jest tak dużo tych szumów tak zwanych informacyjnych, które nas rozpraszają. Ale jeżeli chodzi o podróżników, chodzi o fokus. W tych szumach należy skupić się na swoich marzeniach, czego naprawdę chcemy, dokąd chcemy dążyć. Nie wszystko nam jest w życiu potrzebne, ale jeżeli mamy marzenia, no to dążymy do nich. Ja jeszcze w latach 80. miałam marzenia właśnie, żeby najpierw to takie skromne, do Grecji, żeby zobaczyć ten akropol, a jeszcze Egipt mnie kręcił, bo akurat kończyłam uczelnię artystyczną, mieliśmy historię sztuki półtora roku i tam dużo o Grecji starożytnej mówiliśmy, o kulturze, o architekturze właśnie półtora roku wykładów, no po prostu Pani mnie zaraziła, Pani Profesor tym wszystkim i o Egipcie. I to były moje pierwsze podróże, niemożliwe wtedy w latach 80., totalnie nierealne, jak zapisałam Zabraliśmy się na wycieczkę do Grecji, 80 dolarów, to dla studenta to było No zrezygnowaliśmy, nie do przeskoczenia, nie dorobiliśmy tej kasy, więc się wypisaliśmy z tej wycieczki. Natomiast przyszły takie czasy, że ruszyliśmy w podróż i później się nie mogliśmy zatrzymać kilka razy w roku, właśnie różne kontynenty i później jeszcze z całą rodziną udało się. Także to jest fantastyczne, nie byłam na Antarktydzie, dlatego mnie kręci ta Antarktyda, mówię wow, bo to jest jeszcze wyzwanie do zdobycia, być może kiedyś, do 90 mam jeszcze czas, Także... (śmiech) także to jest fajne. Powiedz nam, może jeszcze um, o ubraniu mówiliśmy, jak się ubrać, o jakie tam jest jedzenie, o właśnie, czy jest takie kontynentalne, co wam dawali do jedzenia, czy ryby może, czy ryby tamtejsze, <grym> może owoce morza.
0: Wiesz co, no, mimo wszystko jesteśmy, jesteśmy tam y, turystami, tak, więc, więc na statku jest restauracja, a, nie serwuje jakichś niewiadomych wykwintnych rzeczy, ale fajnie, fajnie, naprawdę, naprawdę fajnie karmią. Jeżeli byście trafili już na, naprawdę na, na takie ekstremalne, wyprawowe podróże, no to wtedy jest jakaś żywność długoterminowa, przystosowana do przechowywania, tak. Ale też można się dziwić. Bo na przykład któregoś, podczas któregoś zejść na ląd, zabrałem ze sobą krówkę. Taką polską krówkę włożyłem w kieszeń, mówię, jak będę głodny, czy jak coś, zawsze będę miał ze sobą coś słodkiego. Ogólnie to jest też problematyczne, bo nie można ze sobą na ląd znosić żadnych takich rzeczy. Nawet o, coś Zamyciłem. No i po trzech godzinach, do, to bym ją sobie chętnie zjadł. Wyjąłem z kieszeni, to słuchajcie, tak zmarzła, że ja ją okami musiałem tłuczyć, żeby rozkruszyć, żeby być w stanie zjeść, tak? To są takie historie... No wziąłem ze sobą krówki, przecież z głodu nie umrę. A tu się okazuje, że taka krówka w minus dwudziestu tam paru stopniach tak skamienieje, że naprawdę nie jesteście w stanie jej pogryźć. Ogólnie na statku żywią dobrze, nie wiedząc jak będzie. Zrobiliśmy też sobie w jakieś tam zakupy spożywcze, wpakowaliśmy je do plecaków, niewiele z tego zjedliśmy. Większość przypłynęła z nami z powrotem, bo trzy posiłki naprawdę były wystarczające, ale to jest, pamiętajcie, to jest, to jest mimo wszystko statek, czyli cała logistyka jedzie z nami yy, i wszystko się dzieje w sposób cywilizowany. Jeżeli byście trafili w inny sposób, no to już wiadomo, że to zapatrzenie jest, jest zupełnie inne, ale to nie są już czasy Sirsza Keltona, gdzie się yy, brało strzelby i polowało na foki, żeby mieć co jeść.
1: Mm-hmm. Powiedz yy, tak mniej więcej, jakie koszty są takiej podróży?
0: Trudno mi powiedzieć, no bo mimo wszystko od mojego rejsu kilka lat minęło, tak? Jest taka, jeżeli jesteście zainteresowani, wejdźcie sobie, wrzućcie sobie w Google taka One Ocean firma amerykańska, która czarteruje rosyjskie okręty takie zbudowane na, na, na kadłubach Lodołama, czy tam jest ich kilka. I znajdziecie sobie w ich ofercie aktualne, aktualne ceny. Jest to kilkadziesiąt tysięcy. Przy czym kilkadziesiąt, nie 60, nie 80. Zaczynają się tam powiedzmy od 30 tysięcy złotych w przeliczeniu, w przeliczeniu z dolarów, bo tam wszystko jest w dolarach. Oczywiście są też o wiele bardziej ekskluzywne statki, gdzie na przykład zamiast 50 osób załogi i 100 podróżników, jest na odwrót, jest 100 osób załogi i 50 podróżników, no i te ceny mogą kosztować 80, 90, 100 tysięcy. Wyprawy samolotem, wbrew pozorom, mimo że trwają krócej i, i o, wiele, o wiele mniej oferują, są o wiele droższe. Można na biegun północny za 60, 80 tysięcy polecieć, to jest taki mniej więcej koszt właśnie na to miasteczko w cudzysłowie bardziej wioska namiotowa, można polecić, ale to już jest naprawdę 60-80 tysięcy. Ja słyszałem też o takiej firmie norweskiej, która organizuje samochodowe, to słuchajcie, to jest świetne, samochodowe wyprawy na biegun południowy i to jest koszt ponad 200-250-300 tysięcy od osoby, ale jak taka wyprawa wygląda, kupują trzy auta terenowe specjalnie na tą wyprawę, specjalnie je przystosowują. Na każde auto jest, są dwie osoby, kierowca i jeden pasażer, resztę zajmuje sprzęt. Płyniecie z statkiem na Antarktydę, tam jesteście wyładowywani na ląd i tymi trzema samochodami jedziecie na biegun północny, południowy. Przepraszam. Teraz, czemu są trzy samochody i tylko po dwóch pasażerów? Bo jak nawet dwa z tych trzech się zepsują, no tam nikt nie, nie przyjedzie naprawiać, jeżeli czegoś sami nie dacie rady naprawić, to y, cała ekipa w tym jednym samochodzie da radę wrócić. Tak? Czyli w sześciu się wpakują do jednego samochodu i wrócą. I co ciekawe, te samochody zostają już na Antarktydzie, bo nie opłaca się ich z powrotem wieźć do Europy. Są pakowane z powrotem na statek gdzieś tam opychane y, w, w Argentynie. Ale to jest jedna chyba z najdroższych opcji. Natomiast statek, no to jest od 30 tysięcy złotych w górę i tak tradycyjnie rejsy trwają między 10 a 12 dni.
1: Mm-hmm. No bardzo... Plus
0: oczywiście, no musicie do tej do tej, Andel, do tej Argentyny, musicie też przylecieć z Europy.
1: Tak, bardzo, bardzo ciekawe to wszystko, co mówisz. Ja jeszcze mam takie pytanie, ponieważ jest, mówisz, albo stacjonarna wyprawa i taka arktika village, można powiedzieć, tak? Mhm. Wioska, albo nocujecie na statkach. I mam takie pytanie, czy jeżeli nocuje się na statku, to ten statek w ciągu, powiedzmy, nocy zmienia miejsce, podróżujecie w różne miejsca i przenosicie A, tak, 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 tak. się, czy to jest stacjonarnie, czyli zmienia Czyli no co może
0: statek, on. Statek płynie wzdłuż brzegów Antarktydy. Zgodnie z jakimś tam planem, każdego dnia do innego miejsca dopływamy. Nazwijmy to, że eksplorujemy, zwiedzamy, chociaż tak. wyraz zwiedzamy też jest bardzo nieadekwatny. E, wracamy na statek i ten statek płynie od, od razu dalej. Przy czym no, cały czas tu trzeba wielkie poprawki kłaść na warunki pogodowe. Tak? Umowa, podpisuje się z każdym uczestnikiem umowy, na której jest napisane czarno na białym. Jeżeli kapitan statku uzna, że gdzieś nie może, to nie może. Jeżeli warunki pogodowe będą takie, że nie da się przybić, dopłynąć pod ląd, bo tam nie ma portów, statek nigdzie tam nie wpłynie, tak? to może się okazać, że przez 12 dni siedzieliście na statku i nawet z tego statku na ponton nie zeszliście, bo ze względów bezpieczeństwa się nie dało. Znajomy był chyba rok wcześniej przed tym, jak ja byłem i właśnie opowiadał, że nie mogli zejść na ląd, bo kapitan powiedział, nie ma mowy, żeby on mógł się zbliżyć do lądu w tych warunkach atmosferycznych i tu żadne odszkodowanie, żadne anulowania nie wchodzą w grę. Płacicie, a co się uda, to wasze.
1: Czyli te wyprawy nie są dla maruderów. A, zapłaciłem, wymagam, a w programie, program nie zrealizowany, żądam reklamacji, bo czasem tak są no. też.
0: No tu się nie da. Tutaj nie można się poskarżyć, że na przykład statek, silniki statku za głośno pracowały tak? i nie mogłem w nocy spać, albo że bujało i było mi niedobrze i, i w ogóle zrobiłem Wam zdjęcia, że na statku tam o myszy biegały.
1: (śmiech) Nie ma, nie ma. Ja dlatego pytałam o ten statek, dlatego że podobnie jest na Galapagos, to jest taki atol wielu wysp i na statku, jeżeli jest wyprawa, właśnie to się bardzo opłaca, bo on w ciągu nocy, ja byłam właśnie na takiej pięknej wyprawie, w ciągu nocy 100 osób tam tylko mogło być turystów, podróżował myśmy słyszeli, jak on płynie, zmieniał miejsce tych wysp i faktycznie one bardzo daleko były od siebie oddalone i w dzień żeśmy podpływali pontony i wychodziliśmy na te wyspy, dziewicze totalnie, w ogóle tam nie było żadnych ludzi, wiosek, tylko zwierzęta mieszkały, ptaki nas się nie bały, chodziły koło, koło nas, przed nami normalnie tuptały, w ogóle nie uciekały, więc też niesamowita wyprawa. Natomiast właśnie dlatego cię zapytałam, czy też tam statek zmienia miejsce, ponieważ to jest bardzo fajne, bo tu jest taki plus tego statku, że można... Wiesz, mamy całą
0: logistykę za sobą. Statek tak naprawdę jest po prostu hotelem, który się jeszcze porusza. Tak. Ma to rację, ja ogólnie nie jestem przekonany do tego, czy jestem fanem statków takich wycieczkowców. Raczej chyba nie. Ale w sytuacji, kiedy musimy się poruszać pomiędzy wyspami, wzdłuż jakichś archipelagów, to jest to najrozsądniejszy i najfajniejszy sposób... Komunikacji i podróży, tak? Całą logistykę nie tachamy na plecach czy samochodach, wielbłądach, tylko to wszystko podróżuje z nami. No ale oczywiście no Sahary, Afryki, Azji w ten sposób nie, nie zwiedzimy. To jest kwestia odpowiedniego środka transportu do odpowiedniego miejsca.
1: Tak, ale tam, gdzie są wyspy właśnie, czy Galapagos, czy tutaj Antarktyda, czy być może nawet ta Arktyka, no to, bo tam nie byłam, nie wiem za dużo na ten temat, natomiast statek jest bardzo rozsądny, tańszy zapewne, być może nawet, bo wtedy, bo tak, to tym samolotem trzeba dolecieć, ale jest szansa zobaczyć więcej, ponieważ on się w nocy przemieszcza, bardzo często płynie gdzieś indziej, a jeżeli jest baza stała, to samochodami tak nie dojedziemy, albo łódeczkami, a statek sobie ma ileś godzin czasu, my śpimy, a on sobie płynie. I tak właśnie też na Galapagos, jakby ktoś się wybierał, to też nie hotel, bo spotkaliśmy taką wycieczkę z innego biura podróży, gdzie ludzie mieszkali w hotelu, dwa razy może z tej wyspy wypłynęli gdzieś dalej, ale nie są w stanie wszystkich tych wysp odwiedzić, bo to jest bardzo daleko. Więc nie mają szans zobaczyć tego terenu, gdzie na przykład Galapagos, gdzie ja byłam, w większej ilości. Ja właśnie rozumiem, bardziej, że statek, tak jak na Antarktydzie, to jest taki fajny plus. Fajn... Ja tu widzę plusów to dużo.
0: To, to wszystko zależy od tego, jaki stawiasz sobie cel i co chcesz przeżyć. Tak? A, tak. E, bo hotel mimo wszystko, hotel zawsze jest pułapką dla, dla podróżnika. Dla turysty jest fajny, bo turysta chce mieć all inclusive chce mieć pyszne jedzenie, plac zabaw, żeby się dzieci pozbyć, chce sobie poleżeć popalać, to hotel jest dobrym rozwiązaniem. Tak? Natomiast jeżeli chcesz coś zobaczyć, to mimo wszystko jest to pułapka, jest to pułapka polegająca choćby na tym, że masz stałą bazę, więc twój zasięg dzienny jest ograniczony do 100-200 kilometrów i trzeba wracać, nawet jak wynajmiesz samochód, zorganizujesz sobie coś, nie? Więc hotele są pułapką, to trzeba się zawsze zastanowić właśnie, czego, czego oczekujemy, czego chcemy, bo jak pojedziemy do Tajlandii i wynajmiemy sobie hotel, to musimy pamiętać o tym, że pewnie tam utkniemy. Być może wynajmiemy hotel na 4 dni tu, później 5 dni tam, ale mimo wszystko będziemy ciągle w jednym miejscu.
1: Mhm, tak, dokładnie. Ja, chciałabym, żebyś jeszcze pod koniec, bo będziemy kończyć już prawie godzina rozmowy, nie, nie wiadomo kiedy to uciekło, żebyś powiedział o swoich filmach na YouTube. Tam są trzy, tak? dobrze mówię, trzy filmy z, And- z-, z Ark... Tam Antarktydy.
0: Już Ci pomogę, już pomogę żebyś, żebyś nie zabłądziła. Tak, yy, o, znaczy inaczej. Podczas, od, od czasu Antarktydy zrobiłem już 40 takich wypraw, a liczyłem to chyba tam niedawno, 2-3 dni temu dopiero. O, I okazało się, że właśnie bardzo polubiłem to podróżowanie takie ekspedycyjne. Mm. Antarktyda była pierwszą i ostatnim tak naprawdę moim takim zorganizowanym wyjazdem, że jednak z jakimiś organizatorami się jechało. Reszta podróży już, już robiliśmy z przyjaciółmi i sami. I podczas każdej z tych wypraw ja bardzo dużo kręciłem materiałów, ale to po prostu z każdego wyjazdu przywoziłem po 200, 300, 500 gigabajtów filmów, które ze względu na, na też na no, życie rodzinne i służbowe zalegały mi na dysku. I dopiero teraz, jak 13 marca w Polsce wszystko go zamykali i utknęliśmy w domach, okazało się, że znalazłem czas, żeby zająć się tymi materiałami, które z wypraw przywożę. Stąd też założyłem stronę 40 lat i do piachu, na którą zapraszam wszystkich i zacząłem obrabiać te filmy sprzed wielu, wielu lat. Na pierwszy ogień poszła właśnie ta pierwsza wyprawa na Antarktydę. W tej chwili nakręciłem, przygotowałem, możecie sobie obejrzeć trzy pierwsze odcinki, czyli pierwszy odcinek, droga do Ushuaia i Samaszułaja, czyli jak się dostać do miejsca, z którego się dostaniemy na Antarktydę. Drugi odcinek dotyczy życia na statku i tego, jak pokonaliśmy się na Drake'a, czyli jak dopłynęliśmy na Antarktydę. Trzeci odcinek, który oglądałaś, jest, dotyczy szetlandów południowych, czyli takiego archipelagu najbardziej na północ położonego od Antarktydy, który jednak już jest Antarktydą. Czwarty odcinek powinien się pojawić w przyszłym tygodniu, będzie dotyczył maratonu na Ma... Będzie dotyczył maratonu na Antarktydzie, który pobiegłem. Piąty odcinek to będzie Paradise Bay i to chyba zamknie serię. Natomiast równolegle wczoraj zacząłem też moją najnowszą wyprawę z Arabii Saudyjskiej, w której byłem w lutym, czyli bardzo, bardzo, bardzo niedawno, ale na razie jest to moja ostatnia wyprawa, bo trudno się w tej chwili gdziekolwiek z Polski ruszyć. No i ta Arabia Saudyjska też, powiem Wam, była bardzo bardzo ciekawa, bo to był kraj, do którego jeszcze jesienią zeszłego roku nie można było się tak normalnie dostać. Dopiero na przełomie września i października Saudyjczycy wprowadzili wizy turystyczne. Cały świat się rzucił do tej Arabii Saudyjskiej, ale jeszcze tam tłumów nie ma, zwłaszcza na pustyniach i myślę, że długo nie będzie. No i to jest... Kolejna wyprawa, na którą Was zapraszam, a później będą odcinki już z całego świata, bo tych wyjazdów naprawdę dużo fajnych się nazbierało.
1: Tak, tak. Jeżeli wspomniałeś właśnie o tym czasie marzec, kwiecień, maj, który teraz mamy, to powiem tak, że wiele osób jest przerażonych, zlęknionych, wystraszonych, ale jest część osób, które zobaczyły plusy tego naszego covid Chociażby widzę plusy u Ciebie. Wreszcie znalazłeś czas i jeżeli dostrzeżemy tą sytuację, z drugiej strony popatrzymy, jakie korzyści, jakie plusy możemy mieć. Więcej czasu z rodziną, więcej czasu na filmy, na montaż. Ja zaczęłam się udzielać bardziej online, w internecie nagrywać live'y, czego nie umiałam, bałam się tego przed kamerą stanąć, bo jest niesamowity czas, więc dało nam to tyle nowej nauki, tyle plusów i widzę, że fajnie to wykorzystałeś, bo dzielisz się z nami tym wszystkim i to jest bardzo super. Tutaj na podróżnikach są fragmenty twoich filmów, bo nie wszystkie tak, są fragmenty. Myślę, że będziesz nam relacjonował na bieżąco te filmy, które które się pojawiają i pojawią na YouTube. Bardzo się cieszę, że nasi członkowie grupy tak licznie piszą, lajkują, klikają tam serduszka, jakieś tam lubię to, prawda i jest bardzo aktywna grupa także to jest wspaniałe, że nie ma u nas tylu niezadowolonych my jesteśmy grupą ludzi pozytywnie zakręconych jednak i zwariowanych, ja mówię podróżnicy to zwariowani ludzie, tak jak sam powiedziałeś, miałeś 48 godzin żeby decyzję podjąć, tak bardzo często mamy wiele osób tak ma Michał Gola, z którym będę we wtorek rozmawiać, też podejmował taką decyzję, kiedy na Antarktydę jechał, miał bardzo mało czasu, on sam o tym opowie. My nie mamy czasu rozważać. O, pojechać, a może nie? A ja wiem. O, jest wyjazd, tak, jedzie. Kto jedzie? Ten, ten, ten? okej, okay, jadę, jest fajna ekipa, po prostu jedziemy, a później dopiero ty to w ogóle, to ile to kosztuje? <głosy> a bardzo często ja mam też taką grupę swoją, podróżniczą z taką Beatką, jeżdżę radecką i często jest tak, gdzie na lotnisku się spotkamy, mówi bata, to weź tam ten program, pokaż, bo ono wie, jak to, nie widzieliście, przecież jest, wysyłam nie, nie mieliśmy czasu, my Ci ufamy, po prostu pokaż ten program i jeździmy w małych grupach, 6-10 osób, takich prywatnych i, i, i tak, tacy zwariuszają są podróżnicy, ale są rządni fantazji, czytania tego świata, właśnie czytywania tych pozytywnych informacji, ale też jeżeli mówimy o świecie i o życiu, tam żyją ludzie, żyją zwierzęta, ale też jest krąg życia, tak jak w bajce król Lew, czyli są martwe zwierzęta, umierają, drzewa umierają, zamierają, powstają nowe. Powiedz coś na temat tych zwierząt, które już nie żyły, tak, a filmowałeś je i jakieś tam cenzury miałeś z tego powodu, coś mi mówiłeś. Na ten temat.
0: no Antarktyda jest bardzo mimo wszystko jednak wciąż dzikim kontynentem tam żyją dziesiątki tysięcy setki tysięcy miliony zwierząt które tak jak 15 minut temu powiedziałaś w ogóle się nie boją człowieka nie, nie boją się człowieka bo ten człowiek jeszcze tam tak naprawdę nie znalazł za skórę my dla nich jesteśmy no nie jesteśmy w tej chwili zagrożeniem całe szczęście na całym świecie te zwierzęta niestety źle skończyły, tak, żeby dużo nie szukać ptak dodo na Maurytiusie, kiedy e, tak, dobrze, na, na Madagaskarze. E, kiedy ludzie na Madagaskar dotarli, to tego ptaka dodo, który był bardzo ufny, a jednocześnie był taką szyneczką pyszną, można było go, bo to taka gruba kaczuszka była, tak, można było każdy, mm, każdy marynarz ze statku, który schodził na wyspy, brał, brał pałkę i miał, szedł do lasu i miał obiad, więc te wszystkie zwierzęta bardzo się skończyły, łącznie z całą mezofauną Ameryki Północnej i Południowej, gdzie też olbrzymie zwierzęta żyły, a gdy tylko, no przepraszam, przyszli Indianie, to wszystko wyjedli. Tak I tacy my ludzie jesteśmy, że wszystko wyjadamy. Natomiast na Antarktydzie te zwierzęta zachowały się już chyba jako ostatnie miejsce, gdzie one sobie całkowicie dziko żyją i nie muszą się człowieka obawiać. No a jak żyją, to i umierają, więc gdy patrzymy na piękne stado kilkunastu tysięcy pingwinów, które gdzieś tam sobie na, na jakichś skach siedzą, to jak tam pójdziemy, to kilkanaście tysięcy pingwinów, ale kilka tysięcy zwłok. Tak? Tego w kamerach raczej się nie pokazuje, no bo nasza kultura raczej wypiera śmierć. Tak? Nie pokazujemy zwłok zwierząt, jest to bardzo źle przyjmowane No i, i wygląda też powiedzmy Słabo, ale przez to ukrywamy, jak ten świat naprawdę, naprawdę żyje. No i w jednym z ujęć w filmie pokazałem właśnie kości wieloryba. Kości, które no, mogą mieć 100, mogą mieć 200 lat, ale ponieważ ta scena pojawiła się w jednym z moich filmów, to od razu moderatorzy hmm, youtubowscy film zablokowali, bo był niezgodny z regulaminem, bo pokazywał kości zwierząt. Ja rozumiem te zasady, ja rozumiem, że ciężko odróżnić kogoś, kto filmuje martwe zwierzęta, bo ma w głowie naprawdę coś nie tak poukładane i go to bawi, od, od ujęć, które pokazują tak naprawdę prawdziwy świat, gdzie no, te zwierzęta nie idą do nieba, tak? pingwiny nie idą nagle gdzieś na wieś na farmę i tam dożywają mu szczęśliwych lat, tylko one padają tam, gdzie, tam, gdzie żyły. No i tu taka, taka tylko była moja krótka, krótka przygoda właśnie z moderatorami. Cały szczęście udało to się załatwić, wnieść jakieś tam sprzeciwy, nie zgodzić się z moderatorami i wtedy ktoś yy, wyżej postawiony w hierarchii ten film ocenił, że, że to jest film przyrodniczy, a nie, pokaz- a nie koncentrujący się na, na, na martwym wielorybie i został on przywrócony. No takie są przepisy. No, troszkę to rozumiem, troszkę, troszkę byłem zdziwiony, ale, ale tak jest.
1: Wydaje mi się, moim zdaniem, że ta cenzura zaszła za daleko nieraz już I, i, i jednak wyrażanie swojego zdania, swoich opinii powinno być. I tutaj chociażby pokazałeś, mnie się to bardzo jakby spodobało, że odważyłeś się pokazać takie sceny, ponieważ to jest naturalny krąg życia. Naturalny krąg życia, narodziny i śmierć jest wpisane w nasze życie i nie możemy tego wypierać, że to nie istnieje. Tak jak mówiłeś, to jest, po prostu to jest.
0: No wiesz, no, następny film, już tu miałem taki dylemat, bo następny film był z pustyni w Arabii Saudyjskiej i na tej pustyni w Arabii Saudyjskiej naprawdę padniętych wielbłądów nikt nie sprząta. U nas w Europie, jeżeli padnie gdzieś krowa, to przyjdzie rolnik, przyjdą służby i tą krowę zabiorą się nie rozkładała. tak? Na pustyni jak padnie wielbłąd, yy, jakiś ptak, jakieś inne zwierzę, no to ono się rozkłada. Najpierw zostają yy, zwłoki, później sama skóra, później zostają same kości. No i pytanie, czy można coś takiego sfotografować i upublicznić? Nie można, to jest całe życie. To, to idąc za ciosem moglibyśmy powiedzieć, a jak się drzewo złamało, to go nie fotografujmy, bo ono jest martwe. Mhm. jest to bardzo trudna granica tak? w Arabii Saudyjskiej i nie wiem, myślę, że tego jednak nie puszczę nigdy znaleźliśmy na przykład na pustyni dół z martwymi zwierzętami, nie? gdzie dzieci mieszkańcy jednak te zwierzęta ściągają, rzucają do takiego wielkiego, ogromnego dołu on jest pełen kości i zasadniczo widok jest masak- makabryczny no ale co oni mają z nimi zrobić udawać, że tych kości nie ma no są, ludzi się grzebie kiedyś yy zwłoki ludzkie albo się na stosach paliło, albo grzebało w ziemi, albo też w Azji, w tej takiej środkowej Azji wystawiano na postumentach, żeby ptaki zwłoki objadły i zabrały do nieba. No taki jest świat. Tak, taki jest świat.
1: Ja tak już na sam koniec chcę powiedzieć, że muzyka w Twoich filmach jest niesamowita, ja jestem po Muzycznej Akademii, nie pracuję w tym zawodzie od lat, natomiast jak ja usłyszałam tą muzykę, która towarzyszy widokom tak, z Antarktydy, tym zwierzętom, no idealnie dopasowałeś, ale jest taka niezwykła, niespotykana, bo to jest instrumentalna muzyka, smyczkowa, takie szybkie że tak powiem, szesnastki ta 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 i to taką dynamikę niesamowite, Namowitą e, robi i piękna muzyka. Jak ją dobierasz jeszcze, powiedz.
0: Ja sobie już zostawię pewne tajemnice dla siebie. <laughs> Dobra. Nie, ogólnie, ogólnie ja nie jestem e, muzykiem, nie mam żadnych talentów e, muzycznych. E, jest to troszkę może przypadkowy dobór, może troszkę jakiś tam z gustu. Cieszę się tylko, że fajnie wyszło.
1: Także to pokazuje twoją wybitną wrażliwość niesamowitą, nie tylko na obraz i na tematykę chociażby tych zwierząt, przyrody, tych swoich wypraw. Zobaczymy następne. Natomiast również łączysz to właśnie z muzyką. To też jest wrażliwość, żeby to dopasować wszystko. A filmowiec, no to ma bardzo duże zadanie, bo jak złą muzykę dobierze, to film może być nudny, nieciekawy. A jak jest taka dynamiczna, taka idealna, no to pasuje, nawet chętniej się ogląda. Dziękuję, bo
0: dużo Komplementów dostałem od ciebie dzisiaj. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście ciekawi filmów, to po prostu zapraszam na moją stronę 40 Lati do Piachu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało.
1: YouTube, na YouTubie, na YouTubie, tak?
0: 40latidopiachu.pl o, i tam już na kanał z YouTube'a będzie łatwo, łatwo o, trafić.
1: Super, czyli masz też stronę, rozumiem? Tak,
0: Staram. tak, oczywiście.
1: Super. Także ja ci bardzo dziękuję dzisiaj za tego live'a, za to, że się zgodziłeś na rozmowę, że tyle nam opowiedziałeś, podzieliłeś się, bo właśnie to dzielenie, to jest dzielenie się swoim szczęściem, czyli pomnażanie tej radości, szczęścia, żeby każdy mógł chociażby wyobraźnić sobie, być przez chwilę tam, zobaczyć, dostrzec, a może wykreować marzenia, być może zainspirowałeś dużo, dużo osób swoją podróżą, no na pewno w moim e, jednym z marzeń jest ta Antarktyda być może też się spełni tak jak mówię do dziewięćdziesiątki mam jeszcze czas <laughs> ale, ale bardzo, bardzo bym też chciała tam pojechać nie ukrywam, że to jest kosztowne tak? także tutaj zawsze bar- jest to jedna z barier tych naszych marzeń ale cóż, jeżeli jesteśmy ludźmi czynu, wyzwań no to to jest to wyzwanie pytanie, jak mogę zebrać taką kwotę gdzie mogę sobie to za- robić, tak? Odłożyć ile lat mi zejdzie, ile miesięcy, żeby sobie te pieniążki odłożyć. Także to jest dla nas podróżników zawsze wyzwanie. Są osoby, które podróżują za małe pieniądze. Tutaj u nas na grupie są takie osoby, więc też warto będzie je tutaj zaprosić i, i posłuchać. No, tam się nie da bez pieniędzy pojechać. Trzeba jednak mieć troszeczkę odłożonych tych pieniążków.
0: Da na, się. Ta? da się. Jeżeli ktoś jest wielkim fascynatem i naprawdę czegoś bardzo bardzo, bardzo, bardzo pragnie. Pamiętacie, na Antarktydzie jest polska stacja arktyczna, która co roku organizuje nabory wyprawowe, tylko no wiadomo, to nie może być na zasadzie o, ja to bym chciał, to może się przyjadę, bo takiego CV nikt tam Wam nie przyjdzie. Jeżeli się tym fascynujecie, to wtedy pilnujecie naborów, jeżeli macie umiejętności, które możecie sprzedać załodze, tak, bo na przykład ten mój przyjaciel, który mnie na Antarktydę zabrał, wyobraźcie sobie, on mi dopiero na statku powiedział, że, a wiesz Michał, dlaczego ja zostałem lekarzem? Ja mówię, no nie wiem, nigdy nie opowiadałeś, bo całe życie, jak byłem mały, chciałem popłynąć na Antarktydę i żeby popłynąć na Antarktydę, wymyśliłem, że zostanę lekarzem wypraw arktycznych. Dlatego został lekarzem. Na Antarktydę nie popłynął na placówkę, ale pokazuje to, że że to właśnie trzeba bardzo chcieć i umieć coś dużo więcej zrobić, W tym kierunku, a nie tylko siedzieć i myśleć, kurczę, ale to takie drogie, no nie dam rady.
1: Tak, tak, bo y, jeżeli mówimy właśnie o marzeniach, to samo siedzenie i marzenie sobie i wypaczenie w niebo nie wystarcza. To już jest coś, to jest pierwszy krok. Marzę o Antarktydzie, tak, żeby tam y, polecieć, popłynąć. Niemniej jednak dopiero kiedy działanie, ruch robimy jakiś w tym kierunku, czyli zaczynamy szukać sposobu. Zostanę lekarzem może, żeby podróżować po świecie, trochę w Afryce, trochę y, w Amazonii, trochę na Antarktydzie, y, znajdę sposób, żeby tam do tej bazy się dostać, tak? na rok, na dwa, zobaczę. Więc jeżeli mamy takie możliwości, takie pomysły, szukajmy rozwiązań. Czyli wyzwanie zawsze budzi, inspiruje nas do poszukiwania rozwiązań. Bardzo się cieszę na koniec, że powiedziałeś, że można też praktycznie za darmo albo za bardzo niewielkie pieniądze tam się znaleźć, jeżeli ktoś naprawdę ma takie marzenie i chce. Ważne, żeby sobie pozwolić na podróże, bo nieraz ludzie marzą o podróżach, ale nie pozwalają sobie wewnętrznie, czyli nie robią tego kroku dalej od marzeń, nie posuwają się dalej w działanie, a nie stać mnie i koniec, kropka. Tak nie działa. Szukamy wtedy takich sposobów, że nie dość, że podróżujemy później bardzo dużo po całym świecie, to jeszcze dobrze nam się w życiu wiedzie, ale wszystko zależy od umysłu. To są ludzie pozytywnie zakręceni i zawsze znajdą jakiś sposób.
0: Jeżeli byście mówili kiedyś, to już tak na zakończenie, że wyprawa na Antarktydę jest droga, Ci sobie jedną fajną rzecz. Większość z Was jeździ droższymi autami, czyli posiada droższe auta niż kosztuje ta wyprawa. Da się?
1: Tak. Wszystko jest możliwe. I tym optymistycznym zakończeniem, czyli wszystko jest możliwe. Masz marzenia, spełniaj je. Po prostu realizuj. Twórz cele. Datę sobie zrób. Pomyśl jakie mogę mieć sposoby na realizację tego celu, no i do działania. Go, go, tak? No, dziękuję Ci Michał za dzisiejsze spotkanie, bardzo. bardzo fajne, myślę, że się podobały. Mamy tutaj od Agnieszki informacje, świetny live, także bardzo Ci dziękuję, bo byłeś głównym bohaterem. Dzisiaj zapraszamy na stronę Michała, na YouTube Michała i myślę, że będziesz z nami tutaj podróżnikami, dzielił się dalej swoimi swoimi przygodami, swoimi doświadczeniami. Na pewno. Też
0: bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłem być tym pierwszym bo to pierwszy live.
1: Tak, tak, pierwszy, także my tak też doświadczenia mamy i uczymy się wszystkiego tak jak wszyscy też robić te live'y, zapraszać ludzi i tak dalej. Także teraz jest taki czas, żeby nowe doświadczenia zdobywać i nie bójmy się tych doświadczeń. To jest właśnie to są te wyzwania. Jeżeli coś jest trudnego, to nie mówimy nie da się, nie zrobię, oj to jest za ciężkie dla mnie nie. Okej, okay. dostałem wyzwanie tam z góry od trzech świata. Dobra, jak ja to zrealizuję? Okej. Okay. Wszystkiego dobrego. Papa, pa. Michał, papa pa. wszystkim. Bardzo. No dzięki. Miłego dnia Wam życzę. No do widzenia.